0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del caso de Phineas Gage y las funciones de la corteza prefrontal. Hola, bienvenidos a Brain to Brain. Hoy hablaremos de un caso clínico muy, muy importante para la neurociencia y la psicología. Este es el caso de Phineas Gage. Además, hablaremos del papel de la corteza prefrontal en la actividad cerebral. El libro Un raro tipo de fama, historias de Phineas Gage, de Malcolm McMillan y el artículo Corteza prefrontal, sustrato de las funciones mentales superiores fueron la fuente de la información de este episodio. El 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage, un hombre de 25 años, junto con otros trabajadores, construían una línea férrea en Nueva Inglaterra, territorio hoy conocido como Estados Unidos. En un momento, los trabajadores tuvieron que preparar una carga de pólvora para abrir camino en un terreno rocoso, como era habitual. Phineas y sus compañeros perforaron profundamente la roca, la llenaron de pólvora y la aprisionaron con una barra de hierro. Sin embargo, en esta ocasión, la barra de hierro provocó una chispa que desencadenó la detonación de la carga de pólvora. Por lo tanto, la barra de hierro salió expulsada a gran velocidad e impactó en el rostro de Phineas Gage penetrando por su mejilla izquierda y atravesando la parte frontal del cráneo. Debido al impacto, Phineas Gage cayó al suelo, pero a los pocos minutos comenzó a reaccionar, no sin despertar la sorpresa de los presentes. Posteriormente a eso, Phineas fue atendido por el doctor John Harlow, quien le proporcionó la atención médica que permitiría que sobreviviera al accidente. Después de dos meses, Phineas mostró evidentes signos de mejora. Sin embargo, al parecer las facultades mentales de Phineas no quedaron del todo intactas. Harlow, el médico que trató a Phineas, nos dice que «El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros. Es incapaz de contenerse cuando entra en un conflicto con sus deseos. En ocasiones obstinado, pero caprichoso y vacilante» ideando muchos planes de futuro que son abandonados antes de ser ejecutados. Este comportamiento resultaba muy extraño, ya que el mismo Harlow describió a Phineas antes del accidente como alguien que trabajaba duro, era responsable, y sus empleados lo consideraban como el capataz más eficiente y capacitado en su empleo. Después del accidente, los mismos empleados consideraron que Phineas había cambiado tanto que no pudieron darle su empleo de nuevo, sus amigos y conocidos incluso se atrevían a decir que ese ya no era Phineas Gage. Estos cambios en la personalidad y en el comportamiento de Phineas Gage son atribuidos a daños en su corteza prefrontal. Sin embargo, gracias a reportes de la vida posterior de Phineas, podemos concluir que esa fase impulsiva fue temporal, ya que en la época en la que vivió en Chile, él tenía un desempeño adecuado de sus funciones en su trabajo como conductor de coche de caballos. Todo apunta a que tuvo una recuperación completa de sus capacidades cognitivas y sociales. El caso de Phineas Gage es un caso trascendental en la psicología y en la neurociencia. Este caso ha sido ampliamente estudiado, ya que ha permitido conocer una zona muy importante en el comportamiento humano, la corteza prefrontal. Actualmente, sabemos que la corteza prefrontal tiene un papel extremadamente importante en la actividad cerebral, ya que nos permite integrar distintos tipos de información que viene desde otras zonas cerebrales o información que percibimos con nuestros sentidos. Razón por la cual, podemos desarrollar un razonamiento mucho más complejo. Igualmente, la corteza prefrontal se encarga de la memoria de trabajo. Este tipo de memoria es la que nos permite manipular información instantáneamente, como cuando contestamos una pregunta o cuando resolvemos un problema matemático. Además, esta zona es responsable de la planeación a corto y mediano plazo, la visualización de consecuencias y el control de impulsos, por eso, un daño en esta región del cerebro, como es el caso de Phineas Gage, tiene como consecuencia que una persona no pueda regular sus emociones o que actúe de manera impulsiva. Aparte de todo esto, la corteza prefrontal nos permite recuperar recuerdos y contar con capacidades que nos definen como seres humanos. Dentro de estas capacidades se encuentra pensar empáticamente, es decir, pensar en los pensamientos, intenciones, o deseos de otras personas, al igual que la introspección, o sea, realizar una reflexión sobre los propios pensamientos de manera consciente y controlada. Debido a que la corteza prefrontal desempeña todas estas funciones tan importantes, una lesión en esta zona cerebral representa que la personalidad de una persona se vea transformada radicalmente, e incluso podríamos desconocerla, ya que nuestro pensamiento y comportamiento están fuertemente determinados por la actividad de esta región. En conclusión, la corteza prefrontal es una de las zonas mayormente asociada a las capacidades que consideramos como superiores, como lo es el control de impulsos y el comportamiento social. Gracias al caso desafortunado de Phineas Gage, y a otras investigaciones, hemos logrado empezar a comprender esta zona que nos hace tan especiales como especie a nosotros, los seres humanos. La recomendación de este episodio es el libro de Oliver Sacks, que lleva el nombre de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Si te gustan los casos clínicos curiosos, ese libro es para ti. Me gustaría finalizar preguntándote, ¿conocías el caso de Finas Gage? ¿Te gustaría que habláramos de otros casos clínicos icónicos para la psicología y la neurociencia? ¿Y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Déjame saber lo que piensas escribiéndome por Facebook o por Instagram. Las redes sociales, como siempre, están en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escuchar Brain to Brain. Hasta la próxima.